2: Et dans le chat, on demande, ah oui, bah voilà, ça, c'est là où sera Thibaut, potentiellement. Euh, <rire> le chat demandait, est-ce que sur la place, il y aura la place pour Thibaut, vu sa <rire> largeur de <pôles. rire> on, on va faire en sorte, ne vous inquiétez pas, on va faire de la, la logistique. On va rentrer dans l'univers fascinant, du coup, de l'ère post-quantique et de l'informatique quantique. À quoi ils servent concrètement ces ordinateurs Quelle prouesses on être possible Mais aussi, on sait que l'informatique quantique va avoir des graves conséquences sur nos systèmes de sécurité, le chiffrement de nos banques, de WhatsApp, peut-être même des valises nucléaires des présidents, qui sait euh, On va pouvoir éclaircir tout ça justement euh, avec notre expert en informatique quantique, Vivien. Merci d'être là. C'est un plaisir. Donc, pour expliquer, tu, toi, tu travailles chez nos partenaires Microsoft. Euh, Qu'est-ce que tu fais exactement C'est quoi ton métier au quotidien
0: ouais, euh, bah Moi, effectivement, je suis ingénieur quantique donc chez Microsoft. Et donc, mon rôle, euh, ça va être typiquement... Euh, bah, C'est assez varié, hein. mais en ce moment, un truc que je fais pas mal, c'est de participer à un langage de programmation quantique euh, qui s'appelle QSharp, et j'espère qu'on pourra montrer en fait de QSharp si on bien a bien sûr. Alors euh, que ça, avec le concept
2: de, de de code quantique. Ouais. Que, comment ça se fait Comment c'est possible qu'il y ait déjà du code maintenant C'est fou. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou, mais c'est vrai que tu peux dès maintenant
0: euh, ouvrir. Euh, enfin voilà, tu télécharges, euh, tu télécharges le Quantum Development Kit, ça s'appelle. Ok. Et puis tu as accès à QSharp, qui est ce langage-là, et tu commences à écrire. Euh, il y a des samples, il y, y a des trucs pour apprendre, il y a des catas, on appelle ça, pour apprendre.
2: Donc tu peux et écrire des algorithmes
0: et quantiques. Et t'écris des algorithmes quantiques. Et en <rire> plus, c'est assez facile à prendre en main. Quoi. Okay. Donc, ça, ça vaut le coup d'aller voir Quantum Development Kit okay, euh, trop et, bien. De, et de faire ça.
2: Bah, on va vous justement rester avec nous, on va montrer un petit peu exactement ce qui se passe. D'abord pour mettre un petit peu les bases, pour mmh. que, parce que tout le monde ne sait pas forcément exactement c'est quoi euh, cette affaire. Comment ça se fait que l'informatique ce soit emparé de la physique quantique déjà c'est quoi, ça veut dire quoi la physique quantique déjà
0: ouais. euh, Oui alors physique, effectivement la physique quantique ça existait euh, bien avant l'informatique quantique finalement c'est une théorie qui est plutôt jeune maintenant qu'à une, qu une centaine d'années ouais. et le principe c'est que c'est cette théorie qui va décrire des, des toutes petites particules, donc ça va être des atomes des électrons, des photons, des, des trucs comme ça euh, qui sont, euh, si on, ouais, par rapport au diamètre d'un cheveu par exemple, ouais. ça va être dix mille fois plus petit, donc des, des trucs vraiment petits. Et, euh, et en fait, on a cette théorie qui arrive à, qui arrive à bien les décrire. Et, euh, et cette théorie, elle a été super fructueuse dans, les, tout, dans tout le XXe siècle. Ça nous a donné plein de technos qu'on utilise aujourd'hui. Donc je ne sais pas, on peut citer quoi Le laser, euh, les IRM euh, dans, dans le médical. Mais même en fait, si on parle, si on parle de, de nos machines d'informatique, Finalement, le fait qu'on ait réussi à faire les processeurs qu'on a aujourd'hui avec des semi-conducteurs, avec des transistors, ça a été possible parce qu'on a bien compris comment fonctionnaient les aspects quantiques de ces, de ces composants.
2: Incroyable. Donc oui, c est, c est, ça permet de décrire en gros qu'est-ce qui se passe dans l'infiniment petit où les règles ne sont pas les mêmes que les échelles macroscopiques où il y a des choses comme la ouais. gravité à, à l'échelle du tout petit c'est un peu le bordel. Il y a notamment des trucs qui ne sont pas du tout intuitifs, de ce ouais. que j'ai compris, et qui sont du coup très durs à appréhender pour notre euh, pensée, en fait.
0: Ouais, c'est exactement ça. Alors, autant ça a, été, euh, ça a eu énormément de succès en termes de techno, autant ça reste compliqué à, à comprendre avec l'intuition. Notamment un truc qui est super bizarre, c'est que quand, quand tu décris ces petites particules-là, disons un atome par exemple, bah, tu ne vas pas pouvoir dire l'atome il est exactement là et il va exactement à cette vitesse. Tu vois, tu vas donner son état quantique et donc tu le décris d'une certaine façon, peu importe comment. Mais ça, ça va te dire euh, où il est en proba. C'est-à-dire qu'en chaque point de l'espace, tu vas avoir une certaine proba qui soit là. Euh,
2: c'est comme si moi, là, je disais, actuellement, tu n'es pas sur cette chaise, mais tu as une chance sur deux d'être sur celle-là et une chance sur deux d'être sur celle-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et c'est même Très bizarre. Euh, <rire> en chaque point de l'espace.
0: Ouais. <rire> donc c'est ça est qui fou. est complètement fou. Pour la vitesse, c'est pareil. Tu peux pas dire, il va. Euh, telle particule, elle va à telle vitesse dans telle direction. Tu vas dire, voilà. Euh, il y a une certaine probabilité que ce soit cette vitesse, euh, voilà.
2: Bon, Donc, du coup, ouais. on arrive à mieux comprendre, il y a des équations, etc., pour mieux comprendre l'univers du tout petit, ça a permis IRM, même le, la façon de faire des processeurs, etc. Mm. Mais c'est quoi la, la différence entre ça et ce qu'on appelle l'informatique quantique mm.
0: Ouais. alors ça, c'est arrivé effectivement beaucoup plus tard. Euh, et en fait, la relation entre le quantique et l'informatique, à la base, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à la base, c'était plutôt des gens qui essayaient d'utiliser des ordinateurs pour comprendre le quantique. Donc, euh, ils faisaient des simulations, ils étaient euh, sur leur ordi comme ça. Euh, et puis, ça marchait pas très bien. Euh, parce que, bon, c'était plutôt dans les années 80. Donc, les ordi de l'époque, ils étaient beaucoup plus petits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce phénomène que la particule, elle est, euh, elle a une proba d'être à plein d'endroits différents. On parle de superposition quantique, en fait, ouais. pour décrire ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à cause de cette superposition, la quantité de mémoire classique, si tu un ordinateur classique, dont tu as besoin pour décrire tout ça, elle va être absolument énorme.
2: Donc, euh... on s'est retrouvé limité pour essayer de, de faire des calculs, c'est ça ouais. euh, Avec des ordinateurs classiques. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, euh, donc, as un
0: physicien dans les années 80 qui s'appelle Richard Feynman. Ouais. Et euh, Alors, physicien euh, méga star. Hein. C'est un peu le, le Zinedine zidane de la physique de l'époque. <rire> Je pense qu'il aurait pu avoir 15 ballons d'or <rire> s'il avait si, eu ça en physique. Ouais. Donc, vraiment. Tous les prix. Et donc, ouais. Et donc, lui, il était à une de ses conférences et on lui disait euh, bah voilà, regarde, on a nos, nos ordis, on essaye de simuler. Euh, on essaie de simuler des, des particules, mais on est limité à cause de la superposition. Et il euh, y a un jour où il s'est un peu énervé, euh, il tape du poing sur la table, il se lève. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que c'est passé, mais en tout cas, moi, c'est comme, ouais, comme ça qu'est la légende. Et, 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 et il s'exclame, euh, il dit euh, « Nature is quantum, damn it !» Et il n'est pas content, quoi. Ouais. Euh, et, et tout est dans ce « damn it » où vraiment tu sens que c'est sa frustration énorme. Et ce qu'il explique après euh, c'est que c'est que en fait l'idée de prendre des ordi classiques pour euh, simuler euh, des, de, de la matière quantique c'est pas une super idée parce que du coup tu es, es du mauvais côté de la superposition ouais. en quelque sorte tu vois tu as la superposition qui est contre toi alors que lui son idée c'est de dire bah ok on a nos systèmes euh, quantiques et on va utiliser d'autres euh, ordinateurs non mais d'autres systèmes quantiques ah oui. qu'on contrôle mieux Et comme ça on va, on va simuler du quantique avec du quantique C'est vraiment ça son idée okay. Et donc ça c'est euh, la naissance de l'idée de l'ordinateur quantique C'est de faire des simulations quantiques avec d'autres euh, systèmes quantiques qu'on contrôle okay.
2: bien Ok. Et alors du coup très très concrètement euh, Dans... On, on peut voir parfois des images qui se, qui se baladent d'un ordinateur quantique, et en fait bon, ça ressemble un peu à un frigo, on peut le dire, ou ouais. un truc dans un, un endroit très froid. Euh, c'est quoi concrètement tu vois, qu -ce que, euh, On sait qu'un ordinateur c'est principalement un processeur mmh. avec des portes logiques, mmh. c'est comment dans un ordinateur quantique
0: mmh. Bah ouais, donc effectivement, vu de l'extérieur, ça va être, on appelle ça littéralement un frigo dans certains cas Donc c'est une grosse boîte, un mètre de diamètre, deux mètres de hauteur Et il faut que ça soit, alors froid, c'est plus froid qu'un frigo standard, c'est à moins 270, à moins 273,15 tu vois C'est joli
1: comme frigo quand
0: même Ah bah oui, on le voit là, c'est ça, c'est tout doré, c'est très beau Et alors c'est quoi concrètement, en fait, peut-être pour parler de ça, c'est bien de, on dit souvent un ordi classique, ça calcule avec des 0 et 1 Ouais euh, et donc, bien sûr, il n'y a pas un petit lutin à l'intérieur qui a écrit des 0 et des 1. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, je ne sais pas, à une époque, ça a été des cartes perforées plutôt. Le trou c'était 1. c'est ça. Le trou, c'est 1. Donc, aujourd'hui,
2: c'est d'autres manières, de, avec l'électricité, de stocker un 0 et un 1. Oui, c'est ça. Et donc, sur un handicap quantique, ça se passe comment
0: Et sur un handicap quantique, ça ne se passe pas comme ça. L'élément, euh, l'équivalent du bit, qu'on appelle un quantum bit, okay. on, on dit qubit, ouais. euh, de façon contractée, ça va, être, euh, ça va être une petite particule quantique. Donc, typiquement, un électron qui peut être euh, près du noyau de son atome, euh, ça, ça va être le zéro euh, quantique, ou alors, un tout petit peu plus loin, ça va être le 1 quantique. Et là, tu as, euh, as ton élément quantique. Et alors après, pour faire des calculs, pour le manipuler, ça, ça va pouvoir se passer, par exemple, avec un laser. Donc, tu envoies une petite impulsion euh, lumineuse avec ton laser, et tu le fais passer comme ça de l'état zéro à de l'état 1, ou de l'état 1 à l'état 0. Et même, si tu envoies une impulsion lumineuse euh, plus courte que ce qui te il faudrait passer de l'état 0 à l'état 1, tu vas le mettre dans ces fameux états de superposition. Où en fait, l'électron, il est... Euh, avec une certaine proba, il va être près du noyau, et avec une autre proba, il va être beaucoup plus loin. Et donc et là, tu sors des trucs que tu peux faire avec euh, un ordi classique.
2: C'est ça, parce que pour l'instant, ça ressemblait juste à, un, à un, un processeur pas optimisé du tout. Ouais. <rire> du coup, c'est cette fameuse troisième possibilité, cet état de superposition. Euh, concrètement Qu'est-ce que ça permet d'un point de vue très ouais, concret en termes de, ouais. de calcul d'un processeur Qu'est-ce qui est hors de portée d'un ordi classique ouais. qui devient possible
0: Oui, en fait, ça va ouvrir la porte à plein d'applications. Euh, donc, typiquement, euh, donc, si on reste dans les idées de Feynman, là, de faire de la simulation moléculaire, en fait, tu vas avoir des applications euh, pour trouver des, des catalyseurs pour des réactions chimiques qui nous intéressent. Donc, par exemple, là-dessus, il y, y a une réaction de capture du carbone. Il y a un papier qui a été sorti en 2020... Euh, c'était l'équipe de Zurich et des gens de Microsoft Research qui ont fait ça en, ensemble. Euh, et en fait, ce qu'ils arrivent à, à dire, c'est de voir combien de portes quantiques il faudrait appliquer, donc quelle durée de calcul quantique il faudrait faire, pour arriver à trouver un catalyseur, donc une, une autre molécule qui te permette de faire de façon efficace euh, cette réaction de capture du carbone. Donc en entrée, tu as du CO2, et puis euh, tu arrives à le faire réagir, et en sortie, tu as, as du méthane. Euh, donc tu es content, tu réussi à capter du carbone euh, comme ça.
2: Donc, la, je, je sais qu'il y a la, notamment la, la notion de, du nombre de qubits qu'on a à disposition, euh, et parfois on voit dans les gros titres, on a réussi à faire un handi avec tant de qubits. Ouais. Euh, ça veut, concrètement ça veut dire quoi, et pourquoi on en veut plus euh,
0: Oui donc le qubit bah, c'est vraiment l'équivalent du, du bit classique, donc euh, typiquement dans un laptop normal tu vas avoir quelques gigas de mémoire, ouais. Et là, effectivement, les, les meilleures euh, les meilleures machines, parce que bon, il existe des ordinateurs quantiques aujourd'hui, c'est ouais, ça la, la, déjà la ça, de ouf. Ouais, ouais. <rire> <rire> mais euh, les meilleures machines, elles vont avoir de l'ordre de 100 qubits, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur, quand une centaine. Et donc, euh, si on veut être, euh, si on veut arriver à faire ces applications-là, typiquement euh, trouver le catalyseur pour la, la capture du carbone. Il va, falloir, il va falloir beaucoup plus que ça. Ok. Genre combien bah, Typiquement, 1000-2000. Mais surtout, il faudrait, il faudrait de l'ordre de 1000, mais des qubits quasi parfaits. Donc, ils font très très peu d'erreurs. Donc ça, c'est un truc dont on n'a pas trop parlé encore. Les, les qubits d'aujourd'hui, les, les ordi quantiques d'aujourd'hui, euh, ils peuvent faire euh, quelques calculs, mais au bout d'une dizaine, une centaine d'opérations, en général, il va y avoir une erreur. Alors que là, il faudrait plutôt faire... Euh, 1000 milliards d'opérations pour pour trouver ce catalyseur pour ces pour ces applications
2: et ce qui se de ce qui se rapprochait de nos ordi actuels qui en font très peu
0: euh, très peu d'erreurs ouais, ouais ouais absolument absolument et, et donc et donc c'est là qu'on pourra vraiment avoir euh, toutes ces applications mais il y en a
2: d'autres hein. il n'y a pas que il y a pas que vous il, il y a justement t as, t as une question
1: ah non non euh, euh, ben euh, c'est pas vraiment une question mais enfin c'était pour rebondir ce que, sur ce que disait euh, Vivien euh, effectivement euh, les ordinateurs quantiques ça va être euh, ultra puissant pour faire certaines tâches mais pour d'autres tâches classiquement mmh. qu'on fait avec des ordinateurs euh, classiques, ça va pas le faire mieux mmh. donc en fait euh, Vivien prend bien, fait bien de prendre l'exemple euh, des molécules puisque ça s'applique bien à ce type de calcul là, ça s'applique bien aussi aux calculs d'optimisation et des trucs comme ça mais par exemple pour faire tourner un jeu ce sera pas mieux tu vois. Mmh.
2: Bah, c'est justement la question que j'allais poser c'est que dans l'imaginaire pour nous ordinateur égale ma tour euh, PC que j'ai <rire> à côté de chez moi pour faire tourner Doom est-ce que on va avoir un jour des ordinateurs quantiques à la maison ou pas Non, je pense pas. Je pense pas.
0: Ah, je sais pas.
1: Non, je pense pas. Ouais, enfin, euh, 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 c'est un, un tel matos euh, que ça prendrait beaucoup trop de place et ce serait très 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 énergivore. Okay. Ouais. Donc. Euh...
0: Non. Et puis, euh, en fait, il y a deux problèmes. Il y a que effectivement, il faut pour que ça fonctionne, il faut il faut que ce soit soit très froid, soit très très bien isolé. Donc il y en a. On en parlait tout à l'heure. Il y en a qui doivent être dans des chambres à vide. D'autres d'autres façons de faire des ordinateurs quantiques. Où tu veux que. Donc là, c'est des ions piégés, tu veux qu'ils soient vraiment dans le vide total. Donc ça, c'est typiquement une chambre à vide, c'est pas le truc que t'auras chez toi. Donc à la fois, ça serait super galère de l'avoir chez soi, et en plus, ça serait pas super utile, parce que les tâches qu'ils font sont assez spécialisées, et on va jamais, comme tu disais, on va jamais faire un jeu oui euh,
2: okay. Ou envoyer un texto soi, quantique euh, ou, voilà, a... ouais,
1: Les problématiques de calcul, d'optimisation de catalyseurs enzymatiques, les trucs comme ça, <rire> après... a priori, on pas envie de le faire wow, chez toi. Un ou... Samedi après-midi. <rire> Peut-être le seul truc euh, qui serait bien, c'est d'avoir un, un, un super prédicteur de météo. Mais je suis pas sûre que tout le monde a besoin. Il y a besoin ça. en effet.
2: Mais justement, euh, on, on, en parlant des, ap des applications, on a mentionné la, la recherche de mm -hmm. pointe, est-ce qu'il y a d'autres choses mm -hmm. où on se dit, tiens, avec le, le quantique, on va pouvoir euh, faire, avoir des avancées révolutionnaires qu'on qu n'aurait pas rêvé sans
0: Ouais, ouais, carrément. Donc, euh, effectivement, euh, au-delà de, au de toute cette partie euh, quantique pour le quantique, il y a aussi des applications où le quantique aide à des problèmes qui n'ont rien à voir. Donc, l'informatique quantique a des problèmes qui n'ont rien à voir avec le quantique. Et là, ça vient du fait qu'on euh, arrive à faire certains calculs, euh, donc, pour rechercher un objet parmi plein d'autres, euh, des trucs avec des matrices aussi, pour faire des calculs sur des matrices. Et ça, ça peut être utile dans plein d'industries plein finalement. Donc, euh, en logistique, par exemple, si on doit déplacer euh, beaucoup de marchandises et qu'on a des moyens limités pour faire ça, là, ça va être super utile. Mais aussi, euh, mais aussi dans d'autres cas, si tu veux faire euh, des simulations, euh, je sais pas moi, la, le design d'une aile d'avion par exemple, t'as besoin de bien comprendre, euh, faire des simulations de comment l'écoulement de l'air euh, se passe. Donc là, l'ordi quantique il peut aider à résoudre les équadifs qui permettent de faire ça. Euh, tu peux avoir, euh, avoir d'autres cas d'usage comme ça dans, dans les domaines qui n'ont rien à voir avec le quantique à la base.
2: Et effectivement, on comprend là que c'est pas euh, euh, nos vies perso quotidiennes qui vont changer avec ça, mais c'est beaucoup plus à l'échelle de, des industries, de, mais du coup de la société toute entière, qu'il il va pouvoir y avoir des, 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 des implications réelles et, et importantes en fait. Ouais. Ouais. Pas, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que on peut avoir parfois cette sensation que, ok, on, on va, on va parler beaucoup d'un sujet parce que ça fait bien, mais là, on est dans un cas où y a, on sait qu'il va, va y avoir des, des, des trucs intéressants qui vont se passer. C'est une Exactement. certitude.
0: Exactement. Exactement. Et en fait, c'est parce que la théorie est super bien développée. Et autant, euh, on disait tout à l'heure, le, le hardware quantique, il existe, mais il a encore des progrès à faire. Euh, bon, la théorie aussi, on peut toujours faire des progrès, mais on a déjà un certain nombre d'algo quantiques, on sait à quoi ils servent, et euh, les applications, euh, elles, sont déjà, elles sont déjà en partie trouvées.
2: Quoi. Donc en fait, c'est comme si tu avais... Ton, là, ton programme euh, codé en Q-sharp en en, en <rire> euh, il existe, il est codé. Il, ouais. On sait qu'il va permettre de faire telle action révolutionnaire. C'est juste qu'on n'a pas encore le matos pour le faire tourner.
0: Ouais, il y a un peu de ça. Il n'y a, un peu de ça. Y a, y a et, pas un côté un et peu et frustrant
2: pour toi euh, en tant que développeur Alors,
0: on, on a déjà. Euh... Ouais, alors il y a plusieurs choses. On a déjà du petit matos pour tester sur des petits cas. Et d'ailleurs, sur le côté, euh, on n'a pas chacun notre ordre quantique chez nous. Un peu quand même, parce que dès que tu as une connexion internet, en fait tu peux aller euh, par exemple sur Azure Quantum et hop, ça te, ça te connecte à un ordi quantique et tu peux tester comme ça chez toi euh, sur un, sur un petit sur un ordi quantique qui lui n'est pas chez toi. Voilà, mais voilà, c'est ce, ce que j'ai à dire. Sur un
1: nombre de qubits limité mmh. quand même. Sur
0: un nombre de qubits
2: limité, ouais. oui évidemment. Tu ne vas
1: pas pouvoir lancer des simulations de fou, mais ouais. euh, tu peux quand même déjà aujourd'hui t'amuser avec ouais. quelques qubits et ça c'est cool. Ouais, ouais,
2: ouais. Est-ce que aim aimerais être tu vois, dans le futur et pouvoir aller enfin tester certains programmes euh, sur des ordinateurs ouais. finis
0: Alors oui, mais euh, ce qui est super c'est que finalement ce que je peux faire dès aujourd'hui... C'est euh, écrire tout un programme en Qsharp Et quand je veux le faire tourner Je le fais pas tourner vraiment donc Dans le sens où ça ne va pas me donner le résultat du calcul Mais je le mets sur un estimateur de ressources Et il va me dire, bah voilà si tu voulais le faire tourner Tu aurais besoin de tant de qubits Tu aurais besoin d'appliquer exactement telle porte Donc telle okay. façon de manipuler
2: l'information pendant tant de temps tu aurais et tel voilà, résultat ça. Okay. Et du coup tu sais combien ça
0: dure Donc quelque part Ouais, en, en tant que développeur quantique, tu peux savoir dès maintenant euh, quelle application a du sens, quelle application a moins de sens, tu peux faire les tests. Ouais,
2: mais Je te propose qu'on y aille, on, ouais. on, on fait la, la petite <rire> démo. Euh, donc là, évidemment, euh, tu vas sortir l'ordinateur quantique qui est dans ta poche. <rire>
1: <rire> Exactement. Non, non, je
0: me connecte à un laptop, tout ce qui est le plus normal. Euh, mais c'est vraiment ça l'avantage, c'est ça qui est génial avec le cloud, c'est que n'importe qui peut faire ça en fait. Donc là, là, là ouais, peut-être qu'on en reparlera, mais ouais. toute cette démo que je peux faire, n'importe qui peut la faire. Ok, en fait, trop bien. Il n'y a, a aucun problème. Trop bien. Ouais. Bah,
2: écoute, je... Euh,
0: donc là, on a... Un... Donc vous voyez mon écran, hein, on a un programme euh, Qsharp, donc... Euh... Attendez. Je ne sais pas si votre... <rire> ah bah d'accord. Il ouais, ouais, y attendez. a la latence. <rire>
2: <rire> Surtout que comme on a eu des, des trucs de réseau, normalement ça, va, ça devrait pas tarder.
1: Il y a un repo euh, GitHub euh, public oui, où oui, Les gens oui. peuvent récupérer. Euh,
2: oui, oui, complètement. Ton, ton code QChar. C'est quoi comme extension de
0: fichier euh, Point QS. Point QS. Trop bien, <rire> tout simplement. <rire> euh, ouais, ouais, il y a un repo. Donc euh, là, en plus, c'est un sample que j'ai pris sur Microsoft. Ouais. Je l'ai un tout petit peu changé, mais à peine. Okay. Donc euh, vraiment, c'est un truc. Euh, les gens peuvent aller. Euh, c'est sur GitHub, effectivement.
2: Ouais. Alors, on va, on va bientôt avoir le. Évidemment, on a un problème. <rire> c'est comme ça passe par le réseau. C'est là où on est des génies, c'est que tout. Salut. tout ce qu on... on a
1: coucou le petit debug en live.
2: <rire> c'est type qui parfois est chroniqueur, donc de toute façon, ça lui change pas d'habitude. Hein. Oui. C'est juste que c'est là en termes de. de Il mood, va réussir je pense. à trouver. On dit coucou à Till dans le chat. Bonjour Thiel. Salut. <rire> <Je> rigole
1: bien. <rire> Il me disait, normalement, j'ai ouais. rien à faire pendant le live, parce que s'il se passe pas de problème, normalement, euh, tout oui, va bien. Bah voilà, comme d'habitude. Et là, euh, voilà, <rire> je le vois essouffler, donc. Euh...
2: Ah, c'est un ordi qui t'appartient C'est la. Si, si. C'est la ah, fameuse. Non, c'est la pro loi pro, de Moore.
1: Ouais. Oui. Donc, <rire> coup, on pas non, c'est de... pas celle-là. Si, pas la main là non, non, si ça, ça, quelque chose doit le... aller mal, ça ira mal, c'est ça Ouais.
2: C'est la C'est de la non-murphy. Murphy. Moore, c'est les processeurs qui divisent par deux. Oui. Qui est fini, d'ailleurs, ça Non alors ouais, demain, ça a stagné un peu, ouais. euh, j'ai
0: l'impression. Ouais. Ouais.
2: Et du coup, c'est -ce de ce que je comprenais, justement, en plus, ce qui est fou, c'est que je n'ai pas fait exprès, mais ça a totalement un rapport avec, avec nos discussions, puisque c'est du fait que les transistors se deviennent tellement près que, justement, on commence à rentrer dans des, dans des erreurs qui viennent de, de l'infiniment petit, de la physique de, des particules. Oui, c'est ça.
0: Ouais, donc effectivement, en loi de Moore, on a deux fois plus de puissance de calcul, je crois que c'est tous les 18 mois, mm -hmm. ou quelque chose comme ça. C'est qui s'est vérifié que... pendant très
2: longtemps voilà, Les processeurs étaient deux fois plus puissants ou deux fois moins chers
0: Voilà. Et aussi deux fois plus petits. Ouais. Euh, et en fait là, effectivement, on arrive à l'échelle atomique, euh, ouais. nanomètres. Je crois qu'on peut. Il y a des trucs qui sont gravés à, à, à deux nanomètres ou 4 quatre... Je sais plus exactement les chiffres. Ouais, c'est incroyable. C'est quelques nanomètres en tout cas. Ouais. Et, euh, et là, effectivement, à cette échelle, tu commences à avoir de plus en plus d'effets quantiques. Et donc c'est un peu la barrière. Et c'est une des explications euh, du fait que la loi de Moore ça, ça,
2: ça commence à, à ralentir, et à s'arrêter. Mais qu'il l'avait anticipé à l'époque Au moment où il a il a dit. s'était ouais, peut-être pas
1: dit qu'on irait jusque là. Mais oui, ça, ça. se trouve, est ça. <rire> On est allé beaucoup trop loin. 2
2: nanomètres en fait. pour 2023. <rire> ça mais peut être le c'est peut-être le, le, le enfin, comment dire, le, le record. Je pense que ça internet que ce soit sur le marché. Je me dis oh, bon. let's go <rire> <Trop> bien. Nice. Super. <rire> donc euh, on reprend. L'idée c'est qu'on fasse une petite démonstration. Là, tu as actuellement du code .qs qui est la meilleure extension au monde. Donc Quantum euh, Sharp -sharp, ouais, voilà, absolument. -sharp. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Donc ça c'est du code quantique
0: Oui, mais alors en, en fait ouais, c'est ça, c'est du, du code euh, pour euh, qui doit être, qui peut être exécuté sur du hardware quantique en fait. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que finalement quand on regarde là, ça ressemble tout à fait à n'importe ah, quel code. En effet. Donc, on n'est pas dépaysé, en fait. Donc, si tu regardes, là, t'as une fonction, effectivement, elle va prendre voilà, une variable en argument. Le type, c'est un entier. Donc, ça, c'est un type qu'on va retrouver, en plus, dans des langages de programmation classiques. Donc, rien de super dépaysant, là.
2: Alors, qu'est-ce que ça fait, ce truc
0: Ouais. Jouer des angles. Effectivement. Alors, peut-être juste pour dire, donc, il y a des aspects que tu retrouves dans n'importe quel langage classique, mais... T'as quand même des types, là, quand tu vois qubits, crochet donc c'est un tableau de qubits. Là, tu commences à te dire, bon...
2: J'ai jamais utilisé ça, moi. Ça, pour le
0: coup, c'est un langage quantique. Alors, qu'est-ce que ça fait Donc là, c'est un programme qui implémente l'algo quantique de Grover. D'accord. Et ça, je suis content d'en parler parce que c'est un... Il y a deux algos quantiques qui sont super connus. Il y a l'algo de Shore et il y a l'algo de Grover. Donc c'est sans doute le deuxième algo quantique le plus connu. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de retrouver un élément parmi Plein, plein d'éléments. un très grand nombre d'éléments.
2: Ouais. Donc il recherche dans une liste, en gros, non
0: C'est ça, c'est ça. Mais une liste qui serait pas triée, une liste qui aurait aucune structure. Oui, d'accord. Moi, j'aime bien, il y a une image que j'aime bien pour parler de ça, c'est euh, Où est Charlie trouver Charlie. Je sais oui. pas si vous voyez le, euh, le livre oui. pour les mains, oui. là. Donc tu as, as cette double page, tu as plein de personnages dessus, tu as peut-être 10 000, disons, et tu en as un, c'est Charlie. Et tu sais très bien à quoi il ressemble, Charlie. Il a des, il a des, bandes, blancs, des bandes blanches, il a des bandes rouges. Ouais. Voilà, si tu le vois, tu vas le trouver. Mais comment tu fais pour le chercher En fait, euh, bah, tu regardes le premier personnage, tu dis. Mmh, c'est pas Charlie. Tu regardes le deuxième et ainsi de suite. Ça.
2: Alors juste, du coup, ouais. c'est un, un H pour savoir, c'est ça En gros, tu, com tu vas comparer des...
0: Non, bah alors, alors là, c'est pour, euh, pour expliquer comment on ferait pour ouais. trouver Charlie sans ordi quantique en okay. quelque sorte, euh, ou euh, finalement tu testes les cas un par un. Ouais. Si t'as 10 000 objets, alors oui, alors peut-être que tu vas regarder son H, mais mais ce qui compte c'est que tu les testes un par un. C'est la, la,
2: la mécanique. Mais eff effectivement, ça me parle de talent puisque c'est souvent parmi les premiers exercices que tu fais quand tu arrives à une école de code à l'université, c'est aller re retrouver retrouve un élément dans une liste, etc. Et donc, j'imagine que la manière de faire l'université est archaïque par rapport à ce que <rire> tu peux faire avec ton et quantique. Voilà,
0: c'est ça. Et donc, et, donc, euh, et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec l'approche quantique, tu vas pouvoir faire des superpositions. Donc, on retrouve un peu la notion qu'on avait au début sur l'atome qui peut être. qui a, qui a des probabilités d'être à, à différents endroits. Et donc, tu fais ça. Et euh, ce que tu peux imaginer, c'est que tu as ta double page là, avec tes 10 000 personnages. Il y en a un, c'est Charlie. Et à chaque fois que tu appliques euh, la fonction de recherche. Ouais. Euh, bah en fait tu vas flouter un peu tous les personnages sauf Charlie, tu vois. Ouais. Alors si tu le fais juste une fois ils sont à peine floutés donc tu vois pas la différence. Mais si tu le fais une centaine de fois ils vont être tous archi floutés et tu en as que un l'objet que tu cherches l'objet tu cherches qui va ressortir. C'est marrant.
2: C'est très marrant comme analogie. Mais du coup il y a une approche très probabiliste en fait, c'est à dire que à la fin tu l'algo va pas te dire ceci est Charlie, il va te dire il y a 0,9999999% de chance que ce soit Charlie.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, il va vraiment le faire sortir du lot ouais. de façon probabiliste. Exactement comme c'est dit. C'est hyper ouais. intéressant. Ouais.
1: Okay. Et du coup, euh, comme on en parlait plus tôt, et moi, ça m'a aidé à comprendre, il faut quand même euh, runner l'expérience plusieurs fois. Si tu veux euh, avoir ça, la distribution de probabilité de chance pour qu'il soit à un certain endroit, il faut que tu
2: tu vérifies euh, de voilà, plus en plus ton. Tu regardes la
1: probabilité qui est un peu partout et qui, au fur et à mesure du nombre d'expériences que tu runs, euh, augmente à l'endroit où Charlie est. Ouais, c'est comme aux tu dis. C'est facile.
2: Le, le truc, c'est comme si, si on voyait une, une hit map ou une euh, un, un, une, une vision de, de, de la carte, ouais. tu aurais ce truc où tu as un point qui, qui, qui monte, sort du lot. C'est ouais. ça,
0: c'est un qui sort du lot. Et,
2: hyper ce, stylé. et ce qui est
0: vraiment intéressant, c'est que euh, typiquement, si tu as 10 000 personnes, il suffit de le faire une centaine de fois. Euh, donc tu vas, tu vas beaucoup plus vite avec cette approche quantique avec l'approche classique Et ça et Alors, ça peut paraître mmh.
2: anodin pour les gens qui nous écoutent le, le côté oui bon bah on savait déjà le faire avant on savait trouver Charlie c'est juste que maintenant au lieu de faire 1000 itérations et eh ben on en fait 100 mais en fait il y a un, un truc qui est méga intéressant et que toutes les entreprises recherchent dans tous les, dans tous les projets c'est euh, cette histoire de complexité mmh. euh, qui fait que ok bon là ça, ça paraît des, des nombres un peu ridicules entre 1000 et 100 bon. mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir quelle est la, justement l'évolution de ce nombre-là Parce que quand on arrive sur des échelles gigantesques d'Internet, où vous, voilà, vous avez des, des centaines de data centers, vous voulez retrouver un truc au milieu, bon, c'est des, des images, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, si on pousse les curseurs très très loin, mm. c est, c est, cet écart entre 100 et 1000, en fait, il va devenir non, monumental. Et ouais. du coup, c'est game changer quoi, pour, pour ouais. des boîtes. C'est un peu ça. C'est
0: exactement ça. Et là, en l'occurrence, si, si on cherche un élément parmi 1 million maintenant, bah, l'algo quantique ne va mettre que 1000 étapes. Et en fait, c'est toujours. tout de suite, c'est. la racine carrée, en fait, ça. Donc, si t'as euh, si as n objets, c'est ça va être racine carrée de n, le nombre d'étapes qu'il faut. Donc, plus t'as un ensemble avec un grand nombre d'objets, plus euh, l'avantage quantique va ouais. être important.
1: T'aplatis ta complexité. Euh...
0: Ouais, c'est ouais. ça. Donc, c'est ouais. une meilleure complexité. Donc, ça c'est ouais. vachement bien. Ouais. Alors,
2: Donc, on, on sait que c'est pas forcément des notions qui sont hyper hyper évidentes, mais euh, mais en fait, c'est voilà, c'est ce qui se c'est ce qui se trame dans les dans les équipes techniques. Ouais. Euh, et euh, et en fait, ça intéresse beaucoup. Euh, Beaucoup, beaucoup tous les développeurs, évidemment.
0: Ouais. Et, et alors là, euh, donc on a une version euh, un, peu, un peu particulière de, de cet objet marqué, de ce, cet objet que j'ai appelé Charlie, là, tout à l'heure. En fait, euh, là, ce qui va se passer, c'est que on, on va utiliser, donc, comme je disais, un, un tableau de qubits ici. Euh, donc disons qu'on en prend, euh, peut-être que si, si on veut plus de 10 000 personnages en tout, on peut, on peut prendre 14 qubits, par exemple. Pour, pourquoi 14 Parce que Finalement, le nombre de résultats possibles, c'est deux puissances le nombre de qubits que tu as. Okay. Parce que chaque qubit, ah oui. quand tu le mesures, c'est que c'est comme en classique. Que, euh, il peut prendre que deux valeurs, soit mmh. 0, soit 1, quand tu le mesures. Et donc, euh, si tu en as 14, à bah, deux puissances 14, ça fait euh, ah oui, ça, bien ça bien. Fait plus que 10 000 et du coup, euh, du tu y es. Donc donc là, c'est ça qu'on va faire. Et en fait, il euh, y en a qu'un seul qui est marqué. Et c'est celui euh, qui est indicé par 0, 1, 0, 1, 0, 1 et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qui est marqué ici. Alors, c'est peut-être pas hyper clair euh, quand on voit le code. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on dit qu'à euh, un élément sur deux du tableau, on va appliquer cette porte quantique X. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend euh, un qubit qui est dans l'état 0 et elle le met dans l'état 1. OK. Euh, donc voilà.
2: Et, et, et ça, on peut le, le lancer ah. Et ça, on
0: peut complètement le lancer. Donc, donc ça Croyable. va se passer ici. Donc là, on voit qu'on a l'entry le, point qui est ici. Et là, c'est l'algo de recherche euh, qu'on va lancer. Alors, on va le lancer. Euh, donc on va faire .NET Run pour commencer et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cet algo de recherche, il n'a pas l'info Est-ce
2: que tu peux agrandir le terminal un petit peu en bas Comme ça, ça va passer au-dessus Ouais, ouais, ouais. Parfait.
0: En fait, cet algo de recherche, là, il n'a pas l'info de quel est le bon état, et il va devoir le retrouver en faisant un certain nombre d'itérations. Et là, on voit qu'on l'a lancé sur sur 10 qubits, donc en seulement 24 itérations, il a pu trouver il a pu trouver le bon état.
2: Attends, donc là, ton code, il vient de tourner sur... Alors, ouais. un, ordi un, un ordi
0: quantique. Alors là, ça va pas vraiment tourner sur un ordi quantique. Euh, ça, ça a, a tour... okay. ça, Ouais, c'est ça. Là, ça va tourné sur un simulateur okay. en local sur ma machine. Euh, donc là, on, on y va. On... Mais on va faire ça. On va faire okay. ça. Ok. <rire> on Trop y bien. va tranquillement. <rire> ouais. Euh, mais donc euh, voilà. Donc donc si je lance sur 14 qubits, comme je disais tout à l'heure, bah là pour le coup, euh, ça va, ça va effectivement avoir une nombre de possibilités qui est plutôt 16 000 euh, quelque chose. Et voilà, en une centaine d'étapes, on retrouve à nouveau euh, le bon état le 01010. 0, 0. OK. Mmh. Alors, est-ce qu'on est-ce qu'on le lance maintenant euh, on euh, y sur va. Azure on go. Quantum Carrément. Alors, là c'est une autre ligne de commande. Donc cette fois-ci, on va on va quitter euh, on va plus être en local sur mon, sur ma machine.
1: Donc là, en fait tu as, as un SDK euh, spécifique euh ouais, c'est ça. C'est ça, ça. Donc là, j'utilise
0: la, la, la CLI Azure Quantum. je voilà, vous là, utilisez plein de mots complexes là. J'ai ouais, peur qu'on
2: perde gens. <rire> Moi, je suis le garant <rire> du vocabulaire. <rire> donc, tu utilises euh, un outil pour les développeurs je... qui te permet de faire ça en particulier. Mais là, du coup, ce que tu expliquais, c'est on, on part du, du local, entre guillemets, on part de ton ordinateur, mm -hmm. puisque évidemment, ce n'est pas un ordinateur, un ordinateur quantique. Ça non. ressemble. C'est un ThinkPad, voilà. <rire> et, donc, euh, et donc là, pour le coup. On va, grâce au cloud à Azure, on va pouvoir utiliser un vrai ordi quantique. C'est ça. Alors, j'y vais par étapes. Donc, là, pour ceux qui ont regardé, euh,
0: j'ai effectivement lancé sur, euh, sur Azure Quantum. Donc, ça, 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 part, ça part dans le cloud. Et là, j'ai utilisé un, un simulateur, mais qui est un simulateur custom cette fois-ci. D'accord. Qui simule exactement les mêmes qubits que ceux que font euh, ce fournisseur de hardware quantique, okay. qui est IonQ. Okay. Euh, donc, si, si on regarde. Euh, en fait, il y a un certain nombre de fournisseurs de hardware quantique qui vont être euh, dispo.
2: Et euh... je vois le chat est extrêmement concentré ça me fait mourir <rire> tout le monde essaie de comprendre mais c'est vrai que c'est des notions qui sont pas évidentes c'est super compliqué c'est pas très très facile à comprendre mais franchement c'est passionnant
1: quand je fais la pause déj avec, Fab, avec, euh, avec Vivien des fois j'ai le cerveau qui explose
2: c'est <rire> reposé normalement ouais
1: mais il repose pas là
0: donc là, là, là ce qu'on voit c'est que finalement on peut le faire tourner sur euh, différents euh, différents targets différentes cibles d'accord donc, donc, qui sont dans un
2: data center qui de... sont voilà c'est ça
0: euh, alors non, en plus c'est des partenaires à IonQ annuel, donc c'est chez eux. Oui, je Et donc là sur le quoi on l'a fait tourner, c'est sur ce simulateur IonQ.
2: Et donc là au-dessus c'était vrai.
0: Mais ce qu'on voit aussi au-dessus c'est que là il y a marqué QPU, donc là pour le coup Quantum Processing Unit. Et là c'est du vrai. C'est comme un CPU, mais là c'est du vrai.
1: Donc là on l'envoie sur un ordinateur quantique quelque part aux états unis
0: Exactement. Je crois que IonQ. Non, alors c'est chez IonQ, donc je crois qu'ils sont sur le côté. Incroyable. Et donc là c'est bon, là, là on l'a lancé. Et donc ce qu'on peut faire maintenant, bah, c'est regarder les résultats tout simplement.
2: <rire> donc je, je vais le faire. Donc dans là il leur... y a nos petites données là qui sont baladées et qui sont allées sur, comme tu disais, euh, interagir avec des, des électrons, des lasers, des trucs comme ça. Ouais c'est ça. Alors eux c'est
0: des ions piégés, donc c'est exactement ça. Okay. Et euh, en fait euh, c'est dans une chambre à vide, tu as quelques ions euh, qui sont bien isolés et ils vont prendre une impulsion laser et ça va changer un peu leur état et ça va réaliser le calcul qui est prévu dans le code q qui est sur ma machine ici. Incroyable. Donc c'est quand même assez incroyable. Et ça, c'est un truc que vraiment tout le monde peut faire. Quoi. Il n'y a, a aucun problème.
1: Et donc là, il y avait 14 euh, qubits, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, ça.
1: Et donc, ça veut dire qu'il y a 14 ions, quelque part, qui ont été excités à des états différents, ouais. c'est
0: ça alors c'est bien que tu dis ça, parce que ça me fait réaliser que il se trouve que cette machine, la d'IonQ, elle n'a que 11 qubits de dispo. OK. Ah. <rire> donc là, le, le, le job que j'ai envoyé, il va sans doute euh, rater. Il va sans doute fail. Ah, OK. Donc en fait ce que je voulais faire, mais j'ai oublié Je voulais l'envoyer non pas sur 14 qubits Mais sur seulement ah oui. 3 qubits
1: okay. Ah t'as vu
2: j'ai suivi
0: Et du coup De toute façon ça se serait vu, parce que là quand je vais mettre euh, Le résultat, le résultat du simulateur ouais. En fait ce qui se passe c'est que t'as une, une file d'attente Donc ça met un peu de temps ah, oui. euh, côté euh, Ordi quantique, donc je vais vous montrer le résultat Non pas du job que je viens d'envoyer Mais d'un que j'ai remis, okay, on fera une coupe Donc c'est bien sur le qubits et donc, donc, là, on peut regarder le, le résultat du simulateur. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on va voir, c'est que euh, c'est que finalement, quand on a envoyé ce job sur le simulateur, eh bien, euh, ah oui. on va avoir le, le, le bon état, celui qu'il devait trouver. Donc, le fameux 0 1 0. Donc ouais. là, c'est sur,
2: sur, sur 3. seulement C'est pour ça. Il ressort. Alors pas à tous les coups, mais il alors ressort. Alors si je peux me permettre, il y a un petit effet. Où on vient de résoudre un problème pas très dur. <rire> J'imagine, c'est normal. C'est pour l'instant, bon, c'est on est on est entre guillemets réduit à ça, c'est que on fait on fait on fait des tests quoi. Mais là, on a trouvé 0 un 0 dans une liste de 10
0: C'est sûr, c'est sûr.
2: <rire> non, c'est une preuve de concept. Mais, mais
0: l'idée, c'est de se dire que si c'était sur un, un nombre voilà. de possibilités Et absolument énorme, on trouverait quand même en un temps bien plus court que ce qu'on peut Totalement, faire ouais. en classique. Mais oui, oui, non, je suis d'accord. <rire> finalement, il n'y a que huit éléments.
1: Et donc là, c'est ce qu'on disait, en fait. Euh, L'expérience a été renouée plusieurs fois. Et là, on voit les probabilités de chance pour que... C'est ça. Les, les, en fait, c'est les probas qu'on a mesurées au moment où on a collapse le résultat. C'est ça.
0: Au moment où tu fais la mesure, tu as différentes probas. Et on voit que le bon résultat, il sort que dans... 95% des cas à peu près, oui. et donc tu as autre chose, un taux d'erreur euh, qui est encore assez important euh, 0,8% des cas à peu okay. près, euh, pour les autres mais c'est pas très grave, parce que nous ce qu'on veut c'est trouver cet élément, donc si on le trouve pas du premier coup on recommence, et, et vu qu'on a long, augmente, dans 95% évidemment. des cas, assez vite on est sûr d'avoir le bon,
1: ouais, ouais.
2: très stylé très, donc, très cool
0: c'est pas un problème, on, on peut regarder donc ça c'était le résultat du simulateur, donc euh, on peut regarder aussi le, le résultat du vrai calcul euh, donc QPU output. Euh, et là, on va, voir, euh, on va voir le résultat du vrai calcul. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu moins bien. Ah le... ouais,
2: il galère le, le qubit.
0: <rire> <rire> dans le sens où on trouve quand même euh, le bon résultat dans 44% des cas. Ouais. Là, mais euh, on trouve les autres un peu plus. Mais et... je
1: ne ouais. comprends pas du coup pourquoi. Tu as dit, là, on regarde le vrai résultat. Et du coup, pourquoi il est moins bien
2: ben Parce que c'est le résultat qui a été envoyé, qui a été effectué par un vrai ordinateur quantique qui pour l'instant a des taux, un taux d'erreur assez Ah parce que
1: tu veux dire celui d'avant c'est simulé c'est simulé simulé, c'est d'accord Ouais
2: non c'est ça c'est ça et donc là, ça veut dire qu'on va devoir faire pas mal d'itérations pour euh, corriger un maximum euh, les erreurs.
0: C'est ça, et en fait, on, on voit ce qu'on disait tout à l'heure, que le hardware quantique, il fait encore un peu des erreurs, mais qu'on peut déjà commencer à On peut à commencer à
2: tenter, ok. Ça. Et alors, Question, euh, merci beaucoup déjà pour cette démo, c'est trop cool, en vrai, ça m'a ça donner envie d'aller essayer. Euh, on peut, on, le, le chat peut aller essayer, s'il veut Le chat peut
0: complètement aller essayer. En, en plus, ce qui est génial, c'est que c'est gratuit parce qu'il y a... Donc, si, si, si tu fais ton compte Azure, et tu, tu déclares le, le service Azure Quantum, et en fait... Fournisseur de hardware, tu as 500 dollars de gratuit. Ok, trop bien. Et 500 dollars, c'est très très large. Ouais, tu, ouais, peux, tu peux largement faire tous ces tests, donc, donc tout le monde peut faire ça. Ouais.
2: Alors, justement, on a parlé du fait que là, on a c'est un POC. Maintenant, en termes de timeline, <rire> ce que je meurs d'envie, évidemment. Maintenant, tu nous as hypé tous. On meurt d'envie de voir des trucs impressionnants euh, qui, euh, cette fameuse suprématie quantique où on va arriver à faire des trucs qui n'étaient pas possibles avant. Euh, tu te dirais que il euh, y a combien de temps avant de, de voir des trucs mmh. vraiment impressionnants
0: bah C'est dur à dire, mais il mais euh, y a beaucoup de gens qui tentent des estimations. Et parfois, on entend 5 ans, parfois on entend 10 ans, parfois on entend un peu plus. En fait, c'est dur à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe un truc en ce moment, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui s'intéressent au domaine. Il y a énormément d'investissements publics, d'investissements privés. Et donc, c'est un domaine qui est, en, qui est en plein boom en ce moment. Moi, ce que je pense, c'est que euh, ce, qui, ce qui nous manque là, c'est la correction d'erreur, on appelle ça. Donc, on a vu là, euh, en fait, on a encore du, du hardware quantique qui fait des erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que si, si on arrive en dessous d'un certain niveau, euh, s'ils si, si ne font pas plus qu'une erreur toutes les 1000 ou 10 000 opérations, il y a des méthodes pour euh, faire, à partir de beaucoup de mémoire quantique, un peu moins de mémoire quantique, mais de bien meilleure qualité. OK. Et donc là, on va pouvoir avoir les, les cas d'usage dont on parlait avant, okay. où il faut faire typiquement euh, 1000 milliards d'opérations. Et donc, je pense que quand le hardware quantique sera à ce niveau, ce qui, euh, on l'espère, va arriver le plus vite possible, ouais. euh, il va y avoir vraiment un, un gap le jour où okay. on arrivera à mettre en place cette Et un un dix peu, ans, dix ans. On doit mouiller 10
2: ouais. ans ouais. Ça te paraît raisonnable Ouais, 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 ouais je pense. Allez.
0: Je
2: pense. <rire> <C 'est... rire> on a... En vrai, c'est c'est pas si loin franchement, ouais. c'est ça qui est cool c'est que c'est pas parmi ces technologies qu'on verra pas de notre vivant quoi. Ça, on, on va oui, le voir on quoi. Le verra
1: de notre vivant hein, tu ouais,
2: non ouais je pense, ouais. Ouais. Je je pense. pense. ça me cool. paraît assez probable hypé ouais. cool. <rire> de ouf euh, on, on va justement euh, euh, passer au, au, au gros sujet qu'il y a c'est l'aspect de sécurité les conséquences que ça pourrait avoir et, et à quel point ça pourrait un peu déstabiliser la manière dont euh, marche l'informatique et internet aujourd'hui euh, Concrètement, j'ai déjà entendu le fait que l'informatique quantique pourrait casser le chiffrement d'Internet aujourd'hui, des banques, de, de, de nos applications sécurisées, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas
0: Alors, il euh, euh, y a une partie du, de la façon dont on fait de la cryptographie aujourd'hui, la cryptographie à clé publique, ouais. euh, qui effectivement est mise en danger par l'ordinateur quantique.
2: Et qui est partout, pour que tout le monde comprenne vraiment euh, l'aspect symétrique c'est dès qu'on a des interactions euh, voilà, WhatsApp, par exemple, ça utilise de, du chiffrement asymétrique, on est bien d'accord
0: oui, 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 en fait, effectivement, dès, dès que tu fais une signature numérique ou dès que tu as un échange de clés au début, ça va utiliser ce, ce chiffrement à clé publique et donc, et donc ça, 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 ça pose problème pour ça. D'où ça vient, ça En fait, c'est parce que euh, les ordinateurs quantiques sont capables de factoriser des très grands nombres. Et ça peut paraître... Donc factoriser, ça veut dire, par exemple, Tiffany, si je te dis euh, 21 3 x 7. 7, voilà. Ouais. Donc là, Tiffany, elle a factorisé 21. Donc tu t'es un peu un ordinateur quantique. <rire> <rire> Mais ce qui se passe, c'est qu'un ordi quantique, il peut le faire sur un nombre bien plus grand. Euh, donc là, si, si on prend 21 et qu'on vous devez l'écrire en binaire, donc 21 c'est 16 plus 4 plus 1. Ouais. Mmh. Donc en binaire, ça va s'écrire 1, 0, 1, 0, 1. Mmh. Euh, donc ça s'écrit sur 5 bits finalement. Donc ça, c'est facile même pour un ordinateur classique, il n'y a pas de problème. Mais. Euh, la, la cryptographie à, à clé publique, enfin certaines implémentations, ça fonctionne parce que c'est difficile de factoriser un très grand nombre qui va s'écrire typiquement sur 2048 bits ouais. ou ces sortes de grandeur là
2: C'est ça l'élément clé, c'est que ça, ça peut paraître anodin, euh, juste le fait de retrouver les nombres d d de factorisation d'un très 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 gros nombre, sauf qu'en fait, on ne réalise pas, parce qu'on ne travaille pas dans, dans ce métier-là, mais c'est le fondement même de, des chiffrements asymétriques RSA et compagnie. Mmh. Euh, et donc, ce, ce que vient de faire euh, Tiffany De Tête, <rire> euh, un ordinateur quantique va pouvoir le faire plus vite qu'on qu pouvait avant, c'est ça Sur oui, des ça.
1: très grands nombres. Mmh, c'est ça, oui. c'est ça.
0: Et en fait, le, le truc, c'est que euh, c'est plus vite, mais c'est aussi que le temps de calcul avec un ordi quantique il, il augmente assez lentement avec le nombre de bits qu'il faut pour écrire la clé.
2: Ouais, c'est ce dont on parlait, c'est cette complexité ouais. est réduite.
0: Ouais, c'est ça. Donc, donc, quelque part, ça servira à rien de prendre des clés juste plus longues avec cette façon de faire, l'ordi quantique, il va mettre un petit peu plus de temps, mais il va finir par y arriver, quoi.
2: Ce qui est insane, parce que mmh. aujourd'hui, on euh, on le disait, c'est vraiment partout, tout. Fin, tout internet quasiment marche avec cette technologie de chiffrement là et donc on a tous en tête que OK ben, si on utilise euh, de à, des clés euh, RSA avec je sais pas 1024 bits 2048 les temps de calcul euh, pour pour casser ça c'était je sais pas des milliards d'années donc mm -hmm. tout le monde tout internet est basé euh, là-dessus et tout le monde est serein à propos de ça mm. là <rire> ce, 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 ce fait là que un jour l'informatique quantique pourrait complètement mettre ça à plat, c'est un peu terrifiant non
0: C'est un peu terrifiant, heureusement, euh, donc il y a deux heureusement. Euh, D'une part, les machines actuelles, celle à laquelle on s'est connecté par exemple, elle est très très loin de pouvoir faire ça, donc il y, y a un peu de marge. Mais bon voilà, on disait que ça allait peut-être arriver vite, euh, donc il faut quand même faire attention. Un autre, heureusement, c'est que euh, l'algorithme qui permet de factoriser, l'algorithme quantique qui permet de factoriser, en fait il a été inventé il y a longtemps, il a été inventé en 94. Et donc depuis les temps, les gens ont eu le temps de réfléchir et donc dans la communauté cryptographique, il y a plein de gens qui depuis longtemps ont commencé à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas changer la façon dont on fait de la cryptographie pour trouver une façon de faire qui soit bon, résistant à des ordinateurs classiques, hein, mais aussi résistant aux ordinateurs quantiques. Euh, qui soit à la fois de grande taille. Donc, et ça a déjà et été théorisé, ça. Ça a déjà été théorisé. Et, et donc, c'est ça, euh, le, le chiffrement post-quantique, la cryptographie post-quantique. En fait, ça n'a rien de quantique. <rire> c'est juste une façon de faire comme ça de la cryptographie avec les publics euh, qui n'est pas attaquée, qui n'est pas mise en danger par l'ordinateur quantique. Et ça, on sait comment faire.
2: Donc, c'est-à-dire que pour se protéger dans l'ère post-quantique euh, du fait qu'il y aura des ordinateurs quantiques, on crée des. Des nouveaux algorithmes qui, comme tu le dis, fonctionnent sur des processeurs en fait normaux, ça. mais vont nous protéger. C'est ça, c'est ça. <rire> Et alors, pour savoir, ça, ça existe déjà. Enfin, pourquoi c'est pas le branle-bas de combat là tu vois pourquoi oui, on n'est ouais. pas tous en, en train de oui, bah, changer là.
0: En fait, là, on est encore dans la phase standardisation. Euh, donc en 2016, il y a eu un appel à standardisation. Donc il y a eu une centaine de projets donc, de chiffrement post-quantique qui ont été proposés. Ils ont fait des tours euh, éliminatoires. Parce que sur un, sur un protocole de chiffrement, s'il y a le moindre doute, euh, sur un protocole de cryptographie, euh, au moindre doute, on, on arrête, on en prend un autre. Quoi. Ouais. <rire> euh, et donc là, il ne reste que les candidats sur lesquels on n'a on a, on a aucun doute. Et eux, il y en a un ou plusieurs d'entre eux qui vont être standardisés. Et à partir de ce moment-là, ça sera effectivement le branle-bas de coma pour changer euh, partout où on a besoin de cryptographie ouais. avec les publics pour mettre ces nouveaux, euh, nouveaux cryptosystèmes. Donc ils ne
1: sont pas encore choisis là, à l'heure actuelle encore
0: non, on en est au troisième round et okay. euh, ils vont bientôt annoncer euh, les standards.
1: Depuis 2016, euh, ils ont cette conversation. C'est ça, ils,
0: euh... ils prennent leur temps, mais ils ont raison de prendre leur temps. Ah Je ouais. pense que la, la communauté cryptographique fait les choses bien, okay. parce qu'on veut être sûr aussi que sur ces nouveaux cryptosystèmes, il n'y ait pas d'attaque par un ordinateur classique. Ça serait, ça serait, ça oui, serait faut, con, quoi. Il, il
1: faudrait que ce soit résistant <rire> aux ouais. au deux. Donc quoi. voilà, il faut que ce soit
0: résistant à la fois à nos machines classiques actuelles et aussi aux ordinateurs quantiques euh, okay. qui seront sans erreur et
2: euh, avec beaucoup de... Tu as, t as peur pour, pour ta banque, peut-être, Tiffany
1: <rire> ouais. bah, en, en vrai, oui, enfin, on se pose la question, bah vois, ouais. mais après, comme j'en je, je, parle, parle beaucoup. Alors que changer
2: ses clés SSH, euh... ouais, tout, <rire> tout, 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 ce que tout,
1: tout. Après, quand j'en parle beaucoup avec Vivien, euh, euh, j'ai quand même une bonne vision de l'état de l'art aujourd'hui, de où on en est. D'ailleurs, c'est des conversations qui sont vraiment super cool.
2: Passionnante, bah, je, je l'ai vu ouais. dans, le, dans le chat, vraiment. Ouais. <rire> c'est un sujet, vous le savez, dont on peut parler des heures. Ouais. Euh, je pense que pour, pour clore la discussion, j'ai une question finale qui a été posé énormément dans le chat, c'est est-ce que on pourrait devenir riche en minant avec un ordinateur quantique <rire> Alors non, <rire> désolé.
1: Comment il a brisé le rêve de tout le ça, monde ah, en trois ça secondes Ça marche pas
2: pour pas ça. Pas de Bitcoin
0: ça gratuit. Ça marche pas pour ça. Non, parce que non, parce que pour pour le minage, l'ordinateur quantique il apporte rien.
2: Ah, t'es Dissu. <rire> Euh, Vivien t'es apparemment, <rire> c'est Gabin, Gabin qui, qui comptait euh, s'en mettre plein les poches Feels bad man <rire> Merci en tout cas c'était vraiment passionnant franchement euh, on, te, on te retrouve sur Twitter peut-être Oui oui, oui. Euh, Où est-ce qu'on peut suivre là-dessus?
0: At Vivien underscore sur Twitter voilà,
2: oui, Et chat. puis je mettrai. Euh, j'ai
0: un site aussi où je fais des vidéos de vulgarisation du quantique et j'ai un blog aussi où je parle de quantique aussi. Trop bien.
2: Et donc on, on pourra mettre ça. Voilà, on suivra peut-être tes, tes découvertes chez Microsoft. On te souhaite en tout cas de, de, bah de, de bien t'éclater parce que franchement, ça doit être un bah ouais bien cool. Ouais. Bah, C'est super. Bah, merci, c'était super d'être là en tout cas. Et avec grand, grand plaisir. <rire>